0: Oi gente, eu sou o Frank Oi galerinha, eu sou a Morgana Esse aqui é o 144 Pod, o um podcast de baixíssima qualidade E hoje, continuando no mês de outubro, apesar de já ser novembro O último episódio é, especial desse mês de terror é, Nós trouxemos uma convidada especial também Por favor, se apresente é Larissa Oi, gente, eu sou a Larissa,
1: convidada desse episódio por ser, sei lá, assombrada, adorar o Crime e ter várias histórias de terror pra contar, mas a gente vai seguindo, né? Com a saúde mental lá em cima.
0: Energia, ó, lá no alto.
1: É o local de fala dela. Eu tenho local de fala, eu tenho. Eu tenho uma mãe crente, uma, uma avó de outras religiões, então eu tenho, assim, várias... É
0: raízes e outras coisas, assim, pra contar pra vocês.
2: Pois é, gatinhas.
0: E hoje nós vamos ler... E contar histórias sobrenaturais, causos que aconteceram com a gente ou com pessoas que nós conhecemos. E a gente trouxe a Larissa porque a Larissa ela é uma pessoa que, inclusive, até no TikTok ela posta as histórias que né, ela ouviu da família dela. Mas vamos começar por, pela gente do 144 Pode Mesmo. Amiga, você tem alguma história sobrenatural na sua vida?
2: Eu quero começar esse episódio dizendo que eu tô aqui pra levar susto, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de tudo. Eu não assisto filme de terror porque eu quando eu assisto, eu passo assim a semana inteira é, muito impressionada. Eu fico com a minha porta do quarto o tempo todo fechada e eu, de madrugada, fico com a impressão de que se eu abrir, vai ter um demônio, um negócio, entendeu? Fico dormindo de luz ligada direto. E é isso. Eu até tenho uma história sobrenatural, mas eu acho ela meio besta. E eu não sei se é tipo... Foi sobrenatural, foi Vozes da Minha Cabeça. Porque assim, quando eu era pequena eu via vozes, né? E é daí que começa a questão de Vozes da Minha Cabeça. E aí teve um dia que eu tava na casa da minha avó, e reza a lenda que a casa da minha avó é muito assombrada. Muita gente já viu vulto, coisa caindo, risada no quarto de madrugada, sendo que não tinha ninguém. Porque é uma casa assim... Sabe aquelas casas antigas, meio grande, estranha? Com muito, muita imagem de santo, etc. é assim, a casa da minha avó. E eu aí... acho um ótimo local para se viver. É. E aí, teve um, um certo dia da minha vida infantil. Que eu tava lá brincando e tudo. E aí, eu escutei. Porque sempre dizem que essas vozes apareciam em dois quartos específicos. Que eram uns, uns quartos que ficavam meio abandonados, né? Abandonados, entre aspas. Eles ficavam como quartos de hóspedes. Só que quase ninguém conseguia se hospedar lá quando a vou recebia a visita que precisava dormir, as pessoas se sentiam muito incomodadas, então os quartos, apesar de ser quartos de hóspedes, ficavam meio que com Deus, porque ninguém conseguia dormir lá, porque começava a escutar barulho, a cama... Mexia, enfim Aí, é, nesse dia eu tava lá brincando, né E geralmente quando eu ia pra lá Eu ia com meus irmãos, então eu não brincava sozinha Só que nesse dia, em específico Eu tava sozinha Porque todo mundo tinha ido o quintal Era coisa de comemoração de alguma coisa Não lembro se era uma coisa de natal, etc Mas enfim, esses dias que a família se reúne, sabe Só que nesse momento eu tava sozinha em casa E tava todo mundo, todo mundo no quintal e aí eu tava passando perto desses quartos e aí eu ouvi uma voz me chamar, tipo, ei, vem brincar com a gente. E era uma vo- umas vozes assim que mudavam, né? E aí eu pensei, ah, deve ser alguém lá fora ou algum dos meus primos. E, e aí eu não liguei porque achei que era eles e eu, e eu meio que ignorei. Só que aí teve um momento que eu ouvi a voz de uma pessoa mais adulta, como se tivesse se zangado. E aí falou, ei, vem aqui. E aí eu pensei, meu Deus, será que meu pai tá me chamando? E eu entrei no quarto e não tinha ninguém. E aí eu fiquei assim. Aí eu fui no quintal, eu fui onde papai e falei para ele: "Pai, oi, o que que aconteceu? Eu tô aqui". Aí ele ficou completamente confuso. Falei: "Mas ele falou: "Mas eu não te chamei". E aí eu fiquei, hum, ok.
0: Kkkkk. Amiga, pelo amor de Deus. <risos> e foi isso. É, eu tô horrorizado com tua história. Sinceramente.
2: <risos> e eu Eu Pra mim, eu tenho... Eu lembro a mim que essa é uma história muito, assim, basiquinha e talvez justamente por conta disso eu sou um pouco aterrorizada com coisas de terror em geral por conta de que eu consigo muito imaginar realmente como isso é real porque aconteciam muitas dessas coisas, sabe? Essa é só a que eu me lembro, mas outras coisas devem ter acontecido e ficaram com Deus, não estão mais na minha memória porque eu apaguei.
1: Ai, amiga, mas pelo menos tu é racional, sabe? De primeira tu pensa, hum, é, foi o meu pai, foi alguém. Tu não pensa de primeira, Sim, foi o é. espírito. Não, mas não.
0: eu não dessa história. Eu tenho aquelas coisas de filmes de terror que ficam chamando e você entra no quarto, você é sequestrado por outra dimensão, a família nunca mais vê.
2: Nossa, foi super isso mesmo. A questão é que quando eu era criança, eu era muito mais corajosa do que hoje, muito mais racional do que hoje. Eu sempre digo que eu passei por um processo de involução. Então, foi aquela questão, sabe? Eu só atendia voz quando ficou zangado. E aí eu pensei que era papai. E eu só fui lá porque eu pensei que era papai. Aí que eu não vi que tinha ninguém. O trauma
1: é maior do que o medo de espírito. Sim.
2: Aí eu fui lá, não tinha ninguém. Aí eu, não, não vou ficar aqui no quarto procurando quem foi. Eu vou atrás do meu pai, porque deve ter sido ele que me chamou. Entendeu? Se fosse de hoje em dia... Eu estaria simplesmente me benzendo, eu nunca mais pisaria lá, entendeu? <risos> eu já tava, tipo assim, a 10, 100 quilômetros de distância e seria Amiga, isso.
1: essa, essa questão de, de chamar, assim, eu acho bizarro quando a gente ouve o nosso nome, né? Tem, tem várias crenças a respeito disso, de que, ai, ah, se eu alguém te chamando, é a avó,
0: é a morte chamando, alguma coisa do tipo. Sim. Eu acho isso bizarro. Ah, Sim, já ouvi várias vezes também. Só que sabe qual é o problema? Todos os nomes eu confundo com o meu. Então, às vezes, é sério Tipo, minha vizinha, ela se chama Rafiza E às vezes gritam na rua, Rafiza Eu entendo, Fabrício É, meu amor, mas aí Aí é uma questão questão realmente
2: Nesse dia, nesse dia, assim Graças a Deus, não me chamaram pelo meu nome, sabe? Tanto que, como eu falei Hum. Quando começou a chamar Foi muito voz de criança Por isso, e como era reunião de família Eu pensei que eram meus primos Mas como eu tava muito bem brincando sozinha E eu sempre fui uma criança meio antissocial eu não quis atender na hora que era criança. Eu realmente só atendi quando eu, eu pensei que era papai. Mas então, os teus
1: primos eram outras crianças? Tipo, tinham outras crianças no, no local?
2: Sim, só que tava todo mundo lá reunido. Só tava eu na casa.
0: Entendi. Uhum. Eu, eu acho assim... Eu também pensaria que seriam tipo os outros primos brincando no quarto.
2: É, Mas sim. Mas na hora que eu
0: visse que não tinha ninguém... Aí eu acho que eu passaria uma semana sem dormir. Gente, pois semana é. passada semana passada eu viajei eu fui
1: e fiquei hospedada num apartamento no Airbnb no centro de Curitiba num apartamento assim super antigo, o prédio claramente de outra década é, pra vocês terem noção, na entrada do prédio tinha um calendário com todas as últimas copas de, sei lá, de 1900 bolinhas, e o prédio tipo tinha uma, uma homenagem para cada uma das copas que foram assistidas dentro daquele prédio era um prédio muito antigo. Eu acho que houve algum tipo de reabilitação do, desses prédios do centro que funciona comercial e residencial no mesmo prédio. Então, o que acontece? No apartamento, no andar que a gente ficou, tinha assim um dentista do lado da nossa porta. Na outra porta, era uma imobiliária. E, do nada, a gente ali é hospedado. Aí, beleza. De tarde, de manhã, o prédio fica cheio de gente. Uma movimentação muito grande por conta desses... É, pontos comerciais, mas à noite parece que, assim, não tem uma alma viva. Só que, o que aconteceu? A gente foi sair à noite, a gente só tinha visto esse prédio durante o período de movimento, e à noite a gente foi sair. É, eu abri a porta, saí primeiro, e a gente estava com uma criança de três anos. Ela saiu na frente, no corredor super escuro, e era daqueles daquelas iluminações que acendem por presença. E ela foi andando, só que eu acho que como ela é muito baixinha, a presença não não acendeu a luz, né? E aí ela foi, chegou no meio do corredor tudo escuro, ela fala sozinha, Oi, quem é? Ali pra mim foi o suficiente pra eu não passar da porta. Eu deixei ela no meio do corredor, aí eu, Alice... Aí eu fiquei, eu eu comecei a sorrir, porque eu acho que eu tenho algum algum tipo de defesa de que quando eu tô assustada eu começo a sorrir, ou eu começo a, a fazer piada com aquilo ali. E aí, eu tava com a minha namorada do lado. Ela também escutou a, a, a Alice respondendo pra alguém que tava no corredor. E ela saiu andando na frente,
2: sorrindo. Sozinha. É, ali, pra Entendi. mim, fiquei com Deus. Não, senhor. Pelo amor de Deus. Imediatamente me, me hospedava em outro lugar, entendeu? Ah, porque já paguei a diária. Não importa. Eu fiquei com essa sensação. Eu fiquei com essa vontade.
0: Teve uma, uma vez... Aqui em casa, pra vocês terem ideia do como cagado assim, eu não fico com medo normalmente só ouvindo histórias, mas se acontece alguma coisa eu sou do tipo que, que fica completamente cagado. Teve uma vez que eu tava aqui em casa, era tipo 3 da manhã, e aí eu tava acordado ainda, porque antigamente eu trocava o dia pela noite, quando eu era adolescente ainda, e aí eu comecei a ouvir batidas na porta. Só que é o seguinte, tem um portão aqui, aí tem um portão, você entra na garagem, e aí depois tem uma porta. Eu comecei a ouvir batidas nessa porta, entendeu? Que essa porta é de madeira, o portão é de alumínio, a batida é completamente diferente. Aí, isso três da manhã, eu comecei a ouvir bater na porta, sacas? Bicho, eu simplesmente entrei em pânico, em completo desespero, porque eu não sabia se eu abria a porta, porque um, podia ser um ladrão, e aí eu ia morrer. Mas até aí tudo bem, pior seria se fosse um espírito, sacas? Eu tava em completo desespero. E eu, eu fiquei, tipo, eu acho que uns 20 minutos mandando áudio em tudo quanto era grupo. Todo mundo dormindo, eu em completo pânico, sem saber o que fazer. Aí eu, não, vou tomar coragem. Eu sou um homem de 16 anos <risos> na época. Vou, vou ver o que que tá acontecendo. Eu abri a porta, era um morcego. É. Bom. Ai, graças a não, Deus,
2: teve uma explicação, tem explicação lógica.
0: Não, graças a Deus, né? Sim, ainda bem, né? Mas tipo, bicho, eu me caguei tanto quando eu olhei o um morcego. Eu... Que merda, velho.
2: Mas,
1: tipo, quando tu acordou, tu olhou a hora? Ou melhor, quando tu escutou a batida do Eu não, olhou eu a não hora. tinha
0: ido dormir ainda. Eu tava acordado ainda.
1: Eu não sei vocês, mas se eu posso estar acordada ou acordar esse horário, e se eu vejo que o horário é três da manhã, eu fico num cagaço muito maior do que se fosse qualquer outra hora da noite. Assim, poderia uhum. ser uma da manhã, eu estaria tranquila. Mas se for três da manhã, eu volto a dormir, eu me cubro inteira e espero passar a hora. Aí quando for quatro horas da manhã, aí tudo bem, eu posso ver o que que era, se eu escutei um barulho ou sei lá mas três da manhã, não vai rolar
2: (risos) nossa gente depois dessas coisas que aconteceram na minha infância, eu me fechei muito pra esse mundinho, sabe de um modo que assim, por mais que seja o meu conceito bruxinha eu não mexo mais com essas coisas de jeito nenhum então se eu escuto batida em porta qualquer outra coisa assim pode ser (risos) o que for, não vou procurar, sabe se quer ficar com a casa pode ficar, procura outra casa é, se algum item assim de valor, nossa, tem aqui um espírito preso nesse anel que vale 18 milhões de reais. Pode ficar, entendeu? Eu sou assim hoje em dia.
1: Faz parte do nosso conceito, mas a gente deixa para lá. Tipo, eu vou assistir é isso. ouvindo true crime. Mas assim, eu tô bem. Eu quero que fique lá o true crime, não quero que aconteça comigo.
0: Eu só quero não me é coisas assim. Igual... Gosto de saber, não quero viver, não quero experiência, Exato. A, a parte prática, eu uhum. quero só teoria. Às vezes nem a teoria, porque eu durmo
1: ouvindo e aí eu só escuto 15 minutos da história, aí o resto eu já não sei mais que eu tô dormindo.
0: Que é muito saudável, uma delícia. É, vamos começar a primeira história que eu tenho salvo aqui, que eu pedi para todos os nossos ouvintes, que 95% das pessoas que mandaram não são ouvintes, mas <risos> agradeço a todo mundo que mandou. É... <risos> O primeiro amigo que mandou... Ele mandou, na verdade, assim... Não é uma história muito sobrenatural. Mas é um sonho recorrente que ele tem. Ele sonha várias vezes com a mesma pessoa... Contando a mesma história... Que quando ele acorda, ele não lembra qual é essa história. Só sabe que é exatamente a mesma história todo sonho. Ele tem esse mesmo sonho todo dia. É a mesma pessoa contando a mesma história... Só que cada sonho é de ponto de vista diferente. Por exemplo... No primeiro... Sonho, é, ele sonha com uma mulher que tá, ele, tá, ele era um motorista E tava levando essa mulher até um prédio Ela sobe até o, o último andar E vem um fotógrafo e tira uma foto dela Isso foi o primeiro sonho, ele era o um motorista No segundo sonho Ele era um personagem da história que a mulher tava contando Pro motorista No terceiro sonho, ele era o um fotógrafo Ele me contou isso quando ele tava no terceiro sonho E isso tava acontecendo Tipo, seguido, quase toda noite
2: Sim, nossa um subconsciente Vocês... viciado. Ele tá preso numa matriz. Vocês
0: acreditam que sonhos têm significados, assim, obscuros e tal?
2: Eu acho que depende, assim. Eu acho que muita da co... muitas coisas estranhas a gente pode sonhar é, de forma que é mais coisas de estresse, etc, e tudo. Mas é, eu acho que algumas coisas têm significado, sim. E eu acredito muito que, por vezes, os nossos sonhos são formas do nosso subconsciente falar coisas pra gente de alguma forma. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, quando a gente se fere e dói, essa é uma forma que o nosso corpo tem de informar, de que tem alguma coisa errada ali que a gente tem que tratar, porque senão a gente pode acabar indo de base, entendeu? Porque coisas de instinto de sobrevivência que a gente tem. E eu acredito que muitas das coisas dos sonhos são também... Formas do nosso corpo se comunicar Assim como a dor é uma forma de se comunicar Entendeu? Eu digo isso porque Teve uma época da minha vida Que eu tava muito Perturbada com coisas E aí eu tive um sonho Muito esquisito E tudo, e eu cheguei falando Pra minha psicóloga em terapia E a minha psicóloga Destrinchou esse sonho, sabe? Que deu pra perceber que era realmente A minha mente comunicando coisas Pra mim, que estavam erradas comigo. Entendeu? Erradas no sentido de estou dodói. Sabe? Preciso tratar isso e isso aqui. Então, eu acredito muito nisso. Agora, coisa de ser muito sobrenatural, no sentido de que nossa, eu tive uma visão profética ou coisa assim. Eu não sei se acredito muito. Eu acho que pode existir, mas eu acho que é muito mais raro do que a gente faz parecer que é. Porque tem gente que é meio viciado nessas coisas e que quer muito que isso aconteça na vida deles e que inventa que tem sonho profético de tudo, sabe? E aí eu, enfim, acabo sendo aquela pessoa que eu tenho dificuldade de acreditar quando alguém diz, pelo fato de que eu sei que muitas das pessoas que falam é mentira. E tu, Larissa? Então, acho que
1: alguém com base em psicologia talvez explicaria melhor. Mas, assim, o, o que, que eu acho? É isso que Fabi falou sobre ser um reflexo do nosso inconsciente... Eu vou muito por essa, essa área, sabe? Assim, a gente sabe que é muito comum a gente sonhar com coisas que acontecem no nosso cotidiano... Ou coisas que a gente tá preocupado, ou enfim... Porém, uhum. é o que rola? Eu tenho muitos sonhos vívidos, assim, de de saber, de sonhar e saber que eu estou sonhando... E de conseguir controlar os meus sonhos, sabe? Tipo, Por exemplo, eu sei que eu tô, tô sonhando aqui, eu tô numa praia e tal... E aí, tá vindo uma onda muito grande. E aí, eu, eu sei, eu tenho consciência de que eu estou sonhando. E eu consigo controlar isso. Tipo, ah, eu vou sair correndo porque tá vindo uma onda. Sabendo que eu estou sonhando, vejam bem. E pra mim, isso é muito recorrente, sabe? É, não sei Sim. como que isso se explica de, de pessoas que têm sonhos mais lúcidos ou pessoas que têm controle sobre seus sonhos. É, já vi até. Acredito que no TikTok. <risos> alguém falando sobre, <risos> tipo, ai, ah, como é que você sonha? Se você sonha. Em primeira pessoa, tipo, você tem a visão do que você tá sonhando ou você sonha como um telespectador, tipo, você se vê naquela situação. E e parece que tem essas diferenças realmente. Eu não sabia, porque eu tenho os meus sonhos como primeira pessoa, tipo, na minha visão. Mas tem gente que tem em terceira pessoa e eu não sabia disso. Eu fiquei curiosa, inclusive.
2: Nossa, eu eu tenho dos dois jeitos, tanto primeira pessoa quanto terceira.
1: Eu também. Tenho tanto em primeira quanto em terceira. Eu não me lembro de ter tido qualquer sonho em terceira pessoa. Eu achei bizarro quando eu olhei sobre isso, porque eu só tenho em primeira. Nossa, é muito massa, eu queria ter em terceira pessoa, porque aí ia aparecer um filme
0: que eu ia estar só assistindo. Hum. Inclusive, sabe uma capacidade que eu tenho, que eu acho que não são muitas pessoas que têm, é a de estar no meio de um sonho, acordar e voltar a dormir para o mesmo sonho. Sim,
2: eu também tenho isso. Eu faço isso também.
0: Porque eu vejo muitas pessoas, tipo, nossa, eu acordei e queria voltar pro mesmo sonho. Eu consigo, normalmente. Se, tipo, sei lá, se eu levantar e viver o meu dia inteiro, aí eu não consigo mais. Mas se eu só, tipo, levantei, fui no banheiro, bebi uma água, voltei pra cama, eu consigo tranquilamente voltar pro mesmo sonho.
2: Também. Também, mas nem sempre eu Eu tenho o resultado que eu gostaria. Porque por mais que eu também tenha sonhos em primeira pessoa e etc e tudo, não é como se eu controlasse o sonho. Eu consigo voltar pra ele, mas nem sempre eu consigo o final que eu queria, sabe?
1: Essa essa parada de sonho também me lembra muito uma coisa que eu tenho frequente também, que é paralisia do sono. Eu também tenho. E que, assim, eu já ouvi todo tipo de história a respeito de paralisia do sono, envolvendo coisas sobrenaturais, visões, e até mesmo pessoas que sentem que estão saindo do corpo, sabe? Eu não sei como é pra outras pessoas, mas as experiências que eu tive com paralisia do sono... É, eu tenho a sensação de, assim, de saber que eu estou dormindo de, eu Não sei como explicar isso Mas de conseguir enxergar que eu estou ali deitada E não consigo me mexer Mas ter tipo a mente consciente Como se eu estivesse de olhos abertos Sabendo que não estou de olho aberto. Uhum. E eu acho essa parada é bizarríssima
2: né? É loucura Eu tenho muita experiência com esse negócio de paralisia do sono Hoje em dia, tá que não, eu não tenho muita paralisia do sono, mas teve uma época da minha vida que eu tinha muito isso, sabe? E eu acabei tendo umas experiências bem, assim, doidas com isso. Teve uma vez, em específico, que eu nunca me esqueci, porque eu fiquei muito impressionada. E eu fiquei, tipo, nossa, isso aqui só pode ter sido um sonho. Eu sonhei isso aqui e eu inventei. O que acontece? Eu tava me sentindo muito nisso, tava em coisa de paralisia do sono. E aí eu tava tentando muito acordar. Eu tinha muita consciência de onde eu tava, que era o meu quarto. E eu meio que conseguia ver onde eu tava, só que eu não conseguia acordar. E aí eu tive a sensação como se eu fosse me arrastando pela minha cama. Como se eu chegasse no chão. E aí... Só que eu chegava no chão sem corpo. Eu conseguia me ver na minha cama. E aí eu saía da... Como eu tava me arrastando, eu tava muito pequena. Eu via o meu quarto como se ele fosse gigante, sabe? Uma visão sua de criança, sabe? Você é pequenininho e você tá vendo tudo muito maior só porque a sua altura é pequena. E era essa visão que eu tava tendo. E aí eu consegui chegar até a cozinha, Do do apartamento que eu tava E aí tinha duas pessoas conversando E essas pessoas também não tinham corpo Eles eram tipo assim, só uma luz E eles estavam conversando na frente da minha pia E aí eles tipo olhavam pra baixo Assim pra mim e diziam Alguma coisa tipo, ah, não era pra ela estar aqui E aí eles me pegavam os dois Como se fosse um pelo braço E um por outro E eu me senti sendo arrastada de volta pro quarto E aí eu acordei, sabe?
1: Amiga, tu entrou em sete horas,
0: Não, é, realmente, amiga, tu entrou em outro plano. <risos> e daí não
2: Foi. Meu Deus do céu. E eu tenho outra experiência com esse tipo de coisa que eu nunca esqueci. Porque quando eu tenho paralisia do sono, assim, desse tipo, eu vejo muitas cores. Como desses seres, sei lá, o que seria isso que eu vi, que eles não tinham corpo, eles eram só cores. Eu vejo muitas cores e eu escuto muitos sonhos. Então, teve uma vez que eu tive uma paralisia do sono dessas que eu escutei uma música, uma musiquinha, vi várias co- cores coloridas em uma, mu- em uma música, e aí depois eu acordei e eu gravei essa música, porque é, poucas pessoas sabem, Frank é uma dessas pessoas, que eu componho algumas músicas, e uma dessas músicas eu não compus solo, foi essa musiquinha que eu ouvi durante minha paralisia do sono e tá gravada, mas a melodia não, não é minha, de certo modo, entendeu? Será que Fabi tem uhum. impacto? É isso que é um pacto? Não sei. (risos) Mas... É isso. Eu acordei com a melodia gravada na minha cabeça. E outra que foi muito estranha também foi uma vez que eu também tinha muita consciência que eu tava no meu quarto, mas dessa vez não foi uma uma experiência boa, sabe? Foi um sonho muito... Eu tive um sonho muito ruim no sentido não dele ser assustador, mas das sensações serem ruins, sabe? Era como se eu Tivesse saído do meu corpo e ido parar não na minha cozinha. sabe eu fui mais longe, fui tipo na porta do meu prédio, entendeu? E quando eu cheguei na porta do meu prédio, as coisas já não eram mais tão bonitas como dentro da minha casa. Porque geralmente quando eu tô dentro da minha casa, eu vejo coisas boas. E aí tinha um, um bicho estranho que me percebeu ali. E aí quando eu percebi que ele me percebeu ali, eu me fiz doida. E tentei voltar pra casa, mas nisso que eu tentei voltar pra casa, ele me seguiu. E aí eu, tipo, tentei voltar pro meu quarto e fechar a porta do meu quarto atrás de mim. E fiquei tentando voltar pro meu corpo, eu não conseguia. E aí eu tive a visão certinha de que a porta do meu quarto estava derretendo, que o estava tava entrando dentro do meu quarto. E aí eu, não sei, de alguma forma eu consegui acordar. E eu lembro que quando eu acordei, eu ainda tava com uma sensação tão assim, ruim, que era uma coisa meio lodosa, uma coisa como se meu quarto estivesse derretendo em óleo. E aí eu abri a porta do meu quarto, eu tinha certeza que eu ia ver alguma coisa. Não vi nada, graças a Deus. Mas é isso. Outra experiência ruim com paralisia no sono, a última, porque senão eu vou falar muito, porque eu tenho muitas coisas. <risos> É, foi uma vez que... Eu, eu que... jurava
0: que tu, tu ia ficar o episódio todo só reagindo, assim, tipo, nossa, que horrível. Tu tem muita história, amiga, eu tô chocada. <risos> é, Eu também pensei, mas que é porque vocês vão
2: falando, eu vou lembrando. Aí, o que que acontece? Foi uma vez que eu tive paralisia e tal, foi dessas que eu sentia que eu tava no meu quarto, que eu saía do, do corpo. Só que nesse caso, eu só ia, tipo, até o, o meu ban- o banheiro, e aí eu me dava no espelho. Só que nisso que eu me olhava no espelho, eu me via normal, só que a, o meu reflexo no espelho sorria pra mim de uma maneira muito macabra. E aí eu percebia que a pessoa que estava no espelho não era o meu reflexo. E aí eu corri para voltar pro corpo. E eu vi que a coisa saía do espelho pra vir atrás de mim, só que ela não chegava a tempo. Eu consegui chegar a tempo do corpo e acordar normal. Foi muito, foi um, acho que esse foi um dos mais assustadores. Porque eu fiquei um tempão me olhando no espelho Porque,
0: Porque, tipo... Tu teve várias idas a outras dimensões, saca? Amiga, isso será que não é uma questão de... Como é que chama quando você sai do corpo?
2: Viagem astral.
0: Viagem astral. Amiga, eu não sei. Eu não
2: sei, sabe por quê? Eu sempre interpretei isso como uma coisa muito assim... De tipo, eu estou alucinando mesmo. Isso é uma coisa doida do meu subconsciente. Porque, assim, por mais que pareça coisas sobrenaturais todo mundo que fala de viagem astral diz que a gente precisa de uma preparação que isso é uma coisa difícil de fazer e eu fico tipo, poxa, não é possível que eu <risos> leiga sobre essas coisas do jeito que a eu habilidade sou que eu nada. É fazendo viagens astrais assim, de graça, sabe e eu lembro Nasceu que essa, aí, essa, última, essa última do espelho foi muito assustadora porque eu não percebi que eu tava dormindo por algum tempo, porque esse negócio de levantar da cama e ir direto pro banheiro e lá no espelho é um hábito que eu tenho. Eu fiz isso pensando que eu tava acordada, entendeu? E aí eu fiquei um tempo olhando no espelho, como eu faço quando eu tô acordada? E de repente o, o, o espelho começou a virar pra mim uma coisa macabra, entendeu? E foi muito uma sensação como se fosse muito na vida real. Até eu me tocar e voltar pro corpo de alguma forma. Mas é isso, gente. Acabou minhas histórias de, de paralisia do sono, porque senão... Vou
0: ficar aqui noite Caramba.
2: Tu tem muita é, influência,
1: assim, ou enfim, é, estímulos externos que sejam parecidos, tipo por exemplo, o fato de tu ir pra outra dimensão tava assistindo Stranger Things alguma coisa do tipo, que às vezes é, pode querendo não, coisas são do nosso, é, do nosso inconsciente de, de vivências que a gente já teve que acabam indo pra esse, esse
0: plano dos sonhos, é, né? Tipo, eu tenho muito isso quando eu tô consumindo alguma coisa é, por exemplo, a paralisia do sono que eu já tive também, eu vi uma eu tava jogando um jogo de terror Se chama Fatal Frame, quem quiser pesquisar. E tem vários fantasmas e tal, que são meio, assim, deformados. E aí, quando eu tive a paralisia do sono, eu vi uma mulher vindo na minha direção, que era exatamente igual a uma fantasma do jogo. Só que eu sou uma pessoa muito tranquila, tipo... Eu não sei porquê, toda vez que eu tenho um pesadelo, eu tenho consciência de que eu tive um pesadelo. Aí eu acordo... Aí eu pensava, era é um pesadelo, e eu volto a dormir tranquilamente. Eu não passo, tipo, nem 10 segundos, assim, tipo, meu Deus. Minha mãe, ela é o tipo de pessoa, por exemplo, que ela tem um pesadelo, ela não consegue mais voltar a dormir. Eu não, eu sou muito tranquila assim... em relação a isso.
2: Nossa, eu não sou nada tranquila.
0: Então, tipo, eu acordei da paralisia, assim, e eu olhei assim, ah, é um pesadelo. Aí eu voltei
2: a dormir. Ai, amigo, graças Nossa, a Deus você é coragem. assim. coragem. Coragem mesmo, porque é por isso que eu tô dizendo pra vocês, gente. Eu sou muito medrosa. Principalmente por conta dessas experiências assim que eu tive, eu não consigo nem assistir o filme de terror porque eu fico muito assustada por muito tempo.
0: Sim, teve uma vez que eu tive uma paralisia do sono enquanto eu tava dormindo na rede. Eu tirei um cochilo na rede de tarde, né, depois do almoço, aí eu tive uma paralisia do sono. Só que, tipo, eu, eu não consegui abrir o olho e eu sentia que tinha muitas pessoas em volta de mim. E elas estavam me puxando, e eu senti elas me puxando. Aí, tipo, eu senti alguém pegando minha perna e botando, tipo, pra fora da rede. Aí, eu acordei, e minha perna ainda tava na rede. Aí, eu olhei assim para um lado, não tinha ninguém, eu olhei pro outro, não tinha ninguém. Aí, eu peguei minha perna, botei fora da rede, e voltei a dormir. Pera, não entendi. Alguém colocou tua perna para dentro? Não. E aí, quando tu acordou, tua perna realmente estava para dentro? minha perna estava para dentro, o tempo todo. Só que aí, tipo, eu senti alguém ah. puxando minha perna para fora. Aí foi a hora que eu acordei Aí eu só peguei e botei a perna pra fora e voltei a dormir Tipo, ah, não não precisa ter esse trabalho É o mesmo pônio, e aí voltei a dormir Nossa, que loucura, Deus me livre O que eu iria fazer era Realmente,
1: assim, virar uma conchinha E ficar ali escondidinha Assim, uma paralisia do sono na cama Eu acho compreensível Agora na rede, uma paralisia do sono na rede
2: É é a elite, né? É (risos) outra
1: coisa, eu quero ter essa experiência
2: Não, Deus me livre
0: Vamos pra próxima história? Vamos Vamos. Essa aqui é da nossa amiga Letícia, que já gravou com a gente, inclusive. Um beijo, Letícia.
2: Beijo, Letícia. Eu perguntei pra
0: ela sobre, sobre histórias, se ela tinha algum relato, né? E ela contou que ela só tem um, que foi uma vez que ela tava dormindo no quarto da avó dela, junto com a avó dela. E ela, a avó dela já tava dormindo, e ela então desligou a luz e foi dormir também. No quarto tinha uma máquina de costura muito antiga, daquelas bem velhas ainda, com um pedal. Enquanto ela tava deitada, ela do nada começou a ouvir um barulho muito estranho e ela olhou pra máquina e o pedal tava se mexendo sozinho. E isso ficou por muito, muito tempo, sem nenhum motivo. Tipo, não tinha ninguém mexendo na máquina. A máquina tava vazia. A avó dela tava dormindo, tava só ela e a avó dela no quarto. Aí ela se escondeu debaixo do cobertor e ficou lá até parar. Nossa,
1: Deus me livre. Tô guardando meu pedal da máquina agora. <risos> Deus me livre. Talvez eu passe uma Era mais esses pedais que são antigos...
0: É um barulho absurdo. Uhum. É um tec-tec louco. Sim. Sim, eu imagino tentar dormir com tec-tec-tec-tec o tempo todo. Nossa, você vai ficar tá. louca. Aqui, após
2: entrando em todas as minhas máquinas, seja do que for, por uma semana.
1: Vai ser isso. Eu não sei por que, que a gente tem isso com, com objetos antigos. Eu não sei se carrega um tipo de significado pra maioria das pessoas. Porque, assim, eu quando vou na casa da minha avó, tem várias, tipo... É, decoração de mesa que parece umas coisas bizarras assim umas estátuas, umas coisas a, a, o quarto da, da minha tia que guarda essa, essa máquina de, de, de costura eu acho bizarro, eu não vou lá não sei porque que carrega esse tipo de significado pra mim, mas eu já acho que tem alguma coisa lá que é melhor não ir pra lá lá é melhor mas não que, mexer, coisa eu acho antiga
2: que é justamente isso amiga, é a coisa de é, ter esse significado sabe, porque coisa antiga por ter mais tempo de vida Tem a questão de que teve mais tempo como seres humanos e mais seres humanos se relacionaram com aquele objeto. Então, acho que por conta disso, a gente tem essa impressão...
1: Carrega um espírito.
2: É, de que carrega essa energia dessas pessoas que se relacionaram com esse objeto.
0: Isso é do xintoísmo, inclusive, né? Que é uma religião que acredita que conforme você carrega um objeto, esse objeto vai, aos poucos, absorvendo tua energia, né? Então, conforme o objeto seja mais antigo por mais tempo ele recebeu mais energia, então ele é mais carregado.
2: Eu hum,
0: Faz sentido.
2: Eu gosto muito de coisas novas. Não apenas por ser uma patricinha, mas é porque quanto mais um objeto vai ficando velho, mais ele vai me dando essa impressão. Então eu tenho muito essa questão de que eu gosto de sempre estar renovando as minhas coisas, porque senão chega um momento que eu começo a me sentir focada pelas coisas antigas.
1: Eu tive essa discussão com a minha mãe. Eu comprei um blazer num brechó. E aí ela veio com a história de que, ah, esse é blazer de defunto.
2: Porque eu comprei no brechó.
1: E claramente era uma peça bem antiga. Uma peça, como se diz, vintage. Mas pra minha Sim. mãe era blazer de defunto. Eu acho que ela tem Ai, pelo razão. amor de Deus.
0: Eu lavei ele na mesma hora. Eu acho. É muito engraçado o conceito das pessoas. Tipo, nossa, mas você não sabe a energia que a roupa do brechó carrega. A pessoa compra na Roupa feita com energia de trabalho escravo Sim. e é super tranquila. Meu trabalho é infantil. Uhum.
2: Olha só.
1: O suor de uma criança. Super tranquila a energia. Eu amo mas... ah, Eu amo
2: que eu tenho uma história sobrenaturais e assustadora. Nada mais assustador do que a indústria da moda. Exatamente. Não vou
0: falar disso, por favor. da gatilho Então vamos para a próxima história? <risos> vamos. <risos> vamos. Essa história é da minha amiga Jaqueline. Nossa amiga Jaqueline, na verdade. Que Beijo, con...
2: Jaqueline.
0: Beijão, Jaqueline. Beijo, Jaque. Me contou essa história enquanto a gente tava voltando de um rolê. Que eu acho que inclusive foi algum rolê que Larissa deu. Sim, eu estava. Pois é. Aí, na hora que eu tava indo deixar ela, eu trouxe ela até aqui em casa pra ela pedir Uber daqui pra casa dela, que é mais perto, e ela me contou essa história enquanto a gente tava vindo. Aí eu perguntei se eu podia contar a história aqui no podcast e ela deixou, tá bom? Então é o seguinte. Uma vez, ela chegou em casa tarde da noite e foi tomar banho no quintal. Enquanto ela banhava, ela percebeu que tinha uma luz parada no céu. Só, só uma luz assim. Ela não viu zoada nem nada. E aí ela ficou olhando aquela luz e pensou tipo, será que é um drone? Será que algum vizinho comprou um drone e agora tá me espionando enquanto eu tô banho pelado? E aí ela ficou puta, né? Isso dá muito medo. Uhum. Uhum. Só que aí, ela pegou e tipo meio que desencanou da ideia porque ela não tava drone faz zoado, né? Não sei se vocês já viram um drone mais perto e ele faz uma puta zoado. Sim. E aquilo não fazia zoada nada. Era só uma luz. Aí ela, tipo, ficou assim estranhando, mas ok. Deixou passar. E continuou o banho, né? Aí depois ela pegou e se virou de novo e quando ela se virou, bicho, a luz tava em cima dela. E ela percebeu que era Meu só Deus. uma luz. Só luz. Ponto. Tipo, não tinha corpo, não tinha, não tinha Fantasma, material. Não tinha nada
1: pô. Era tipo o quê? Um, tipo, um vagalume? Era tipo...
0: Não, mas uma era fadinha. grande. Ela disse que era uma luz grande, sabe? E tipo, tava é. só em cima dela. E era só uma luz. E aí ela pegou e saiu correndo e gritando, né? Obviamente, que é o normal pra se fazer. Uhum. E aí a luz foi embora. E uhum. a mãe dela ainda conseguiu ver a luz também. Então não era ela que tava ficando doida. Uhum. E essa é a história de aquele Pra tu
2: ver, né? Nós, Será que se foi uma tentativa de abdução? A... É, so... Não, eu acho que é a questão de que nós mulheres somos assediadas até pelo mundo sobrenatural. Meu Deus, a gente não tem paz.
0: Eu acho, eu acho que é coisa de OVNI.
1: Assediado até por OVNI, agora pronto. Era o que faltava. Não é? É isso.
0: Mas aí, eu quero continuar isso daqui. Vou, vou ler logo outras duas histórias. História do meu amigo Sim. Antônio. Um beijo. Ele falou o seguinte. Beijo. Ele era um jovem estudante de, do cursinho. E quando ele voltava para casa de noite, ele ia botar comida para os cachorros dele no quintal. Era umas 22 horas e ele tava levando os potinhos de ração pelo corredor que tem do lado da casa dele. O corredor fica entre a casa e o muro. E vai desde o começo da casa até o final. Deu pra entender, né? Ele tava com os potinhos de ração indo botar comida pros cachorros. Quando ele tava quase chegando no quintal, ele olhou pra cima e viu no céu bem baixo. Tava só um pouquinho mais alto do que a casa dele. Uma esfera mais ou menos do tamanho de um smart car. Que eu não faço ideia do que é isso. Vou até ver aqui agora. O que é um smart car? Não faço ideia. Ah, um carro. Um Tesla. É, um Tesla, pronto.
1: <risos> Toda metálica, É, é de um Tesla, mas vou imaginar o tamanho de um Tesla.
2: Uhum, é... Tô imaginando aqui.
0: <risos> o que é um Tesla? <risos> Sim, uma esfera mais ou menos do tamanho de um smart car, toda metálica e que refletia até a luz amarela dos postes, e ela veio silenciosamente e lentamente voando de um jeito muito estranho que ele não sabe explicar ela parou em cima da casa dele e depois foi embora muito rápido calma, calma aí, era um Tesla que tava voando ou melhor, o tamanho de um Tesla uma voando. bola metálica do tamanho de um Tesla voando, veio até em cima da casa dele e depois foi embora, ah. era o Elon Musk era, experimento era o experimento do Elon, Elon, Elon Musk
1: eu não tô nada desse
0: cara. Aí, eu vou continuar lendo aqui. Ele mandou outro relato. Outra vez foi minha mãe uhum. e meus avós. Lá pela década de 60, 70, quando minha mãe ainda era uma adolescente, ela morava na Baixada Maranhense, aquela região que é toda cheia de campos uhum. alagados. Ela descobriu, uhum. quando tava perto de anoitecer, que passava uma luzinha todos os dias atravessando uhum. o horizonte nesses campos. Tanto que ela já tinha a rotina de ver a luzinha quando passava. Pela mesma época... O, ele falando Meu avô tinha um sítio e um dia ele acordou de madrugada Perdeu o sono e resolveu dar uma caminhada pelo terreno Coisa assim que eu não recomendo pra ninguém, tá bom? Não façam isso <risos> Quando ele tava passeando pelo terreno Uma luz muito forte brilhou em cima dele Ele se assustou e correu pra debaixo de uma árvore E ficou lá até a luz ir embora Ele disse que era tão Meu forte Deus,
2: gente, a minha televisão começou a piscar Amiga? Ah, não
0: e não, uma continua aí. Ele disse que era tão, a luz era tão forte que, se tivesse caído uma agulha no chão, dava pra você ver, que tava tudo muito iluminado. Aí, outro amigo meu me mandou uma história também. Esse aqui pediu pra não ser identificado, porque ele tem uma história um pouquinho mais pesada que eu vou contar mais pra frente. Que é o seguinte: Quando ele tinha mais ou menos 12 anos de idade, ele tava passando férias no interior da casa da avó. E tava tendo a radiola da menina veneno. Um clássico maranhense. <risos> Amo! Aí é, lá tinha uma aparelhagem com um show de luzes as crianças, todas curiosas pra ver subiram, subiram uma pedreira pra observar a radiola isso mais 7 horas da noite ficaram observando a radiola, vendo o céu conversando etc por mais ou menos meia hora e começaram a olhar as estrelas então uma estrela em específico começou a brilhar muito mas muito mesmo, e começou a crescer e crescer mais, e parecia que tava vindo na direção das crianças e, só que ele, ele falou que a estrela não fazia nenhum barulho sabe? tipo, como se fosse hélice nada, Era, só vinha muito forte. Ele disse que a estrela chegou muito perto dele e era tão quente que era a mesma coisa que você botar o rosto no sol. Que ele tava sentindo a mesma sensação de colocar o rosto no sol. As crianças ficaram muito assustadas e começaram a gritar. Então a estrela simplesmente parou em cima deles, deu meia volta e foi embora. E sumiu. Por que, que um o isso?
2: Eu tenho que que eles né? Por que que eles têm esse negócio? É só, pra, é só pra dar susto, né? Porque ele literalmente vem, uhum. para na cara da
0: pessoa, depois começa a gritar... É... Vai embora. <risos> Sim. Eu gostei muito porque, tipo, os três relatos foram muito parecidos, sabe? E foram três relatos de pessoas Sim. que não se conhecem. Parece... Então, tipo... Uhum. Eu
1: achei que era da mesma pessoa. Eu já ia dizer, olha, eles estão tentando alguém da família. Não. Alguém da o família. O primeiro relato
0: filho. foi o de Jaqueline, que tava tomando diferentes. banho no tal O segundo de Antônio, que foi o... Que ele tava indo botar comida pros cachorros e o Tédila parou em cima do, da casa dele. E do avô dele, que uhum. viu a bola brilhante e depois foi esse meu outro amigo que viu essa estrela vindo na direção dele também são três pessoas que não se conhecem e mandaram um relato muito parecido
1: ah, eu acredito é, muito nessa parada de, de OVNI, sabe? teve uma época aí que ficou muito conhecido aquele vídeo que era, sei lá, do governo dos Estados Unidos falando ou melhor, dando credibilidade a que realmente existem seres e não sei o que e, nossa, virou uma grande confusão na internet, né, o pessoal falando sobre... foi, foi eu assisti o vídeo, não entendi nada do vídeo, mas existe esse vídeo, que a NASA confirma que realmente existe e tal, e eu eu acho que, assim pouco provável que a gente esteja sozinho né, assim, se foi o criacionismo, por que que Deus faria só a gente de teste, ele poderia ter feito mais, mais coisas pra testar então, Sim. acho que a gente não
2: tá sozinho. Eu penso muito isso também. Agora, eu queria dar uma crítica construtiva. Se tiverem me ouvindo, eu espero que não façam nada de mal comigo, por favor. É só uma questão, assim. Mas, assim, isso devia melhorar, né? Porque só chega perto da pessoa, dá um susto e vai embora. O que é isso? É só gostar de dar susto? Não, não, não entendo, mas tudo bem. Não é? Então, você... Mas isso
1: pelos relatos que a gente tem, uhum. né? Assim, eu já vi alguns outros relatos, principalmente desses canais que falam sobre true crime, enfim, relatos de pessoas que realmente dizem que foram abduzidas, que foram levadas pra dentro de uma nave, ou sei lá como é que se chama, e foram, sei lá, estudadas, ou enfim, tem gente que realmente leva isso pra vida, que fazem livros sobre essa experiência, que, enfim, vão em programas de televisão falar sobre... Gente, a gente teve o ET Bilu. Sim, um, um grande pois clássico. O é, ET de, de Varginha. É um grande clássico, exatamente. uma grande coisa da gente
0: aqui. A gente tem muitos casos, assim. É, assim eu acompanho muita coisa de ufologia, tá bom? Tantos canais mais. Tipo, a Laura Life Fox, que ultimamente começou a fazer vídeo de ET. Quanto tipo o Mundo Freak, que é um canal, um, um podcast também só voltado a coisas assim, mais sobrenaturais. E eu conheço muitos casos de ufologia brasileira. Então, tipo assim. Eu não sei exatamente qual é a minha opinião. Eu não sei se eu acredito ou não, sabe? Eu, eu sou meio cético em relação... Às a vezes isso. tu acha que
1: é inventado,
0: tipo... Não é, não é que eu acho que seja editando. inventado, mas é que, tipo, eu não vejo sentido em, em ETs estarem, tipo, baixarem um Tesla em cima da tua casa e depois ir embora, saca? Mas olha,
1: o ET de Varginha, por exemplo, foi um grande contribuinte para o turismo local. Exatamente, Você pelo é? menos isso. Ele tem uma estátua...
0: Na verdade, a margem Qual outro tem uma é, estátua? Temática, por causa do... Eu
1: Exatamente. Questão, Virou o tema de, da cidade. De,
2: de, eu acho que for, ah, se for realmente a questão de, tipo, coisas de reconhecimento, é, seres que ainda não tiveram contato com o mundinho dos seres humanos estão só mandando coisas para reconhecer o lugar e tal, faz sentido só chegar, piscar, dar um susto nos outros e ir embora. Porque seria realmente uma coisa de tipo o primeiro contato, de estar tá reconhecendo a área, aí eu acho que nesse sentido faz sentido agir dessa forma.
1: Ai, ai, amiga, eu acho que. Eu acho que. Sei lá, eu não sei nem exatamente o que, é que pensar, né? Mas se de fato, assim, a gente tá sendo estudado por outros seres, eu acho que talvez esse não seria, tipo, o primeiro contato, saca? Pode ser que, assim, eu gosto de acreditar em teorias da da consideração de mais variados temas. Mas esse em específico de, tipo, será se não estamos sozinhos? Será se o governo dos Estados Unidos sabe realmente de alguma coisa? Eu prefiro acreditar que sim. Assim, parece uma ideia legal. De que, que, assim, tem gente estudando a gente. Que a gente talvez seja burro comparado a eles.
0: Coisas do tipo. É legal de pensar. Eu não, não sei, como eu disse, tipo, pra mim muitas coisas não fazem sentido numa parte prática. Mas, tipo assim, eu também não consigo explicar numa parte racional, sabe? Então, como eu disse, eu não tenho uma opinião formada sobre o tema. Não é que eu seja cético em relação a... É só que, tipo, cara, que estranho. Pois
1: é. Pra mim ainda parte muito do, do ficcional. Assim, eu acredito
0: pela ficção. Não porque realmente eu acredito, sabe? Mas, amiga, uhum. vamos supor que tem um Tesla parado em cima da tua casa. O que é que tu faz? Cara... Pode ter Tesla no Brasil?
1: Tem legislação pra ter Tesla no Brasil? Acho que não. Brincadeira. Mas eu não sei. Eu acho que eu estaria num estado mental absurdo pra eu estar olhando um Tesla na minha cabeça.
2: Ai,
0: ai. Mais um burnout, né?
1: Mais um pra conta.
2: <risos> poste, ai, não
1: história. tem o que fazer, não tem o que trabalhar. Sim, quem é que tá controlando esse negócio? Tira ele daqui.
0: Atrapalhar meu sono de noite. Bora para a próxima história?
2: Vamos. Vamos.
0: Então, é a mesma história do menino que foi pra, pra radiola da menina veneno. Ele me mandou outra história. Dessa é vez é, é um pouquinho mais pesada. É o seguinte. Ai, meu Deus. Ele morava sozinho em uma casa durante quase oito anos. Um dia ele não... Ah, não. não. <risos> um dia ele não conseguiu dormir e ficou acordado até cinco horas da manhã. Aí ele pegou, levantou, abriu a porta do quarto, abriu a janela, etc. E se deitou de novo, né? No quarto onde ele dormia, tinha uma penteadeira com um espelho que dava pra ver a porta. Como a luz do sol já tava começando a iluminar tudo, dava pra ver o corredor que ficava do lado de fora tranquilamente. Ele sentou na cama e do nada ele começou a se arrepiar muito. Aí ele decidiu começar a rezar. Enquanto ele tava rezando, ele olhou pro espelho e viu uma mulher passando pelo corredor. O negócio é... Ele sabia quem era essa mulher. Ele conhecia ela. E ela ainda estava viva. Detalhe. Ele disse que ele se assustou muito. Pegou, levantou e saiu de casa. Que eu concordo com ele. Uma, uma decisão bem sábia. E aí ele foi procurar um padre. E esse padre aconselhou ele a jogar água dentro na casa. Acender uma vela. Fazer uma limpeza espiritual, etc. Ele disse que enquanto ele fazia essa limpeza. Ele não conseguia nem ficar na casa. De tão arrepiado que ele ficava. Passou um tempo... Depois, tipo, a limpeza deu certo, ele conseguiu voltar pra casa e ficou tranquilo de novo. Passou algum tempo, com algum tempo, quero dizer, alguns meses. Uma amiga dele contou que ela foi pra um terreiro. E descobriu que uma mulher tinha feito um trabalho pra que ela morresse em um determinado dia. Esse determinado dia foi exatamente o dia que meu amigo viu essa mulher passando no corredor. Essa mesma mulher que fez o trabalho pra amiga. E nesse dia ele tinha rezado pela proteção dela.
2: É. É. Mas eu escolho o Deus. Eu mas, mas pera, eu
0: calma qual que era a ligação dele com a menina que recebeu o trabalho? Ele no, nesse dia porque ele, ele é muito católico, meu amigo ele disse que ele rezou hum. antes de dormir pela proteção Tipo, uma coisa que minha mãe faz também, por exemplo ela sempre reza ah, por, por um determinado número de pessoas e nesse dia ele rezou pela proteção dessa menina, que é amiga dele e aí, nesse exato dia que é, foi o dia que ele viu essa mulher passando pelo corredor hum. Pode e ter. aí, depois de um tempo, ele descobriu que foi essa mulher que ele viu passando no corredor, fez um trabalho pra que a amiga dele morresse.
2: Não, gente, tô suando frio. Isso literalmente não é de Deus.
0: <risos> Realmente.
1: É, caras... Assim, eu acho que eu, no lugar dele, se eu olhasse um reflexo no espelho de uma pessoa viva, eu racionalmente, assim, sem, sem brincadeira, eu ia achar que a pessoa estava na minha casa, né? eu E talvez eu iria procurar por essa pessoa, principalmente se eu conhecesse, falando é possível, como que eu olhei essa pessoa aqui dentro da minha casa sabe, eu acho que eu teria uhum. um, um posicionamento mais racional com uma pessoa viva, claramente porque se fosse qualquer outra pessoa primeiro que eu não conhecesse ou que eu soubesse que não estava mais nesse plano eu, eu, eu faleceria, eu acho acho que eu também passaria por outro plano só de medo
2: não gente, eu não, eu não, eu não consigo nem cogitar o que, é que eu faria eu só sei que eu tô aqui com muito medo, entendeu eu Não vou tô com sede não vou conseguir ir na minha cozinha beber água Tô com a luz ligada. Não vou desligar. E é isso. Vai,
1: vai dormir sozinha, amiga? Amiga, é lógico. Eu espero eu disse, que você já sou. Eu
0: falei, Fabi, manda mensagem pro teu namorado pra ele dormir contigo. Ela, não, tô de boa.
1: Vai ser tranquilo. Hum. Não, mas assim, voltando à história do espelho, é... o espelho em si, né, tem, tem várias é... hum. relações, assim, com coisas no sentido... Assim, já, já vi relatos sobre trabalhos é, relacionados a, a espelhos e tal. E eu vi uma vez falando sobre questão do espelho ser um portal, né? Sim. De alguma forma. Não sei explicar sobre. Mas nesse vídeo que eu olhei, a pessoa explicava sobre você... A importância de não ter um espelho direcionado para frente da sua cama. Do local onde você dorme. Porque isso, de alguma forma, abre um portal ali no momento que você dorme e tal. Tem uma ligação, que não sei o quê. Desde então, troquei meu espelho de lugar por via das dúvidas. Não que Assim, sendo ou não sendo, eu vou deixar o espelho do outro lado. Que
0: acho melhor. Eu não tenho nenhum espelho no meu quarto. Tá aí uma coisa que, assim, quando estavam fazendo meu quarto, né? Minha mãe perguntou o que eu queria. E eu falei, não quero espelho de jeito nenhum. Não ponha um espelho no meu quarto de jeito nenhum.
1: É, eu tenho de corpo, assim, grande, mas ele fica encostado do outro lado. Tenho medo, tenho medo, mas acho que assim, sou narcisista suficiente pra aguentar
2: essa barra. Depois que eu tive aquelas experiências ruins com coisas de ver coisas no espelho e tudo, eu não tenho mais espelho no meu quarto.
1: Ok, vocês estão me deixando com medo e começando a questionar se eu realmente (risos) devo ter um espelho no meu quarto. Talvez eu possa tirar ele.
0: (risos) Até foi, né? Talvez seja melhor. Amanhã, Larissa mandando mensagem, então. A gente botou o espelho no corredor.
2: Tô vendendo na OLX aqui o espelho. Vocês querem? Mas é a aqua... Gente, mas é aquela coisa. Eu fico pensando assim. A questão do espelho é a questão de que ele reflete coisas. Porque se você for parar pra pensar, a tela do seu celular, quando ela tá desligada, ela também é uma tela que ela tem um reflexozinho. Eu acho que não, não é, é só sobre, chegar...
1: sobre refletir. Eu acho que é mais... Sei lá, querendo ou não, é algo que tá sempre ali, assim, ele foi feito para refletir coisas e o tempo todo vai estar ali, sabe? Tipo, não é como o celular, saca? Tu olha pra tela do celular e tu só vai ver esse reflexo, só que escuro, sabe? Eu não sei como é que isso funciona, mas faz sentido na minha cabeça ele ser selecionado como um portal
0: pra alguma coisa, porque realmente, parando pra pensar Pensar logicamente... É, estranho Eu acho muito que é mais uma questão de intenção, sabe? Porque quando você estuda um pouquinho mais de magia, essas coisas, você vê que muito, muito da magia ela é mais da intenção do que realmente a coisa em si. O significado que você dá para aquilo é muito mais importante do que aquilo em si, entende? Então, como o, os espelhos eles já têm um, um longo. É histórico de serem usados tanto para trabalhos mágicos, quanto das pessoas falarem, que é, tem a alma das pessoas e tal, que são portais já é meio que de conhecimento comum eu acho que o, o objeto em si, espelho, ele carrega uma importância muito maior por isso entendeu? É, eu acho que tem
1: objetos que tem, então tá liberado, que, tem que carregam isso perto, né? Uhum. espelho, vela sabe? Coisas é. que a gente sabe que são ligadas a isso de algum forma
0: exatamente mas eu achei essa história, na hora que ele me contou essa história, eu fiquei horrorizada nossa, Nossa, sim, eu
2: acho que eu espero que que as histórias estejam acabando, que a gente não tenha mais nenhuma história que seja nesse nível aí porque se for desse nível pra frente, eu vou ter que deixar aqui meu amigo Frank, conversando com minha amiga Larissa, vou ter que desligar a call (risos) e dormir, porque senão eu não vou dormir
0: eu tenho mais uma história, na verdade e ela Hum. é muito mais pesada
1: Deixa pra contar no final, é, então eu deixa que... eu contar uma assim que não é leve, mas também não é,
0: vamos deixar o melhor pro final Então eu acho que pode encerrar aí eu deixo essa história pra tipo, sei lá, uma parte 2 uma possível parte 2 Eu tenho algumas histórias pra mim a história que eu mais
1: gosto, assim, que tem mais desdobramentos e plot twists está no meu TikTok, mas a história que eu vou contar uhum. aqui é algo que eu realmente presenciei né, eu nunca tinha passado por algo parecido, mas esse dia chegou para mim Eu morava numa casa que foi... Os meus pais compraram terreno e construíram a nossa casa do jeito que, enfim, que eles queriam. E era uma casa, assim, gigantesca. O tamanho da cozinha dava, sei lá, três vezes o tamanho do quarto que eu tenho hoje dentro de um apartamento. E nesse dia, não me lembro exatamente o que que tinha desencadeado isso, mas a minha mãe, ela estava orando muito fervorosa na cozinha e... Falando em línguas e tal. E durante a oração, ela pediu que todo mundo ficasse com ela na cozinha. Que desse, tipo... Não sei explicar, mas algum tipo de suporte à oração que ela estava fazendo. Porque era uma oração de guerra. E ela orava virada para duas janelas que tinham numa, num canto da cozinha. E essas janelas davam pro muro de fora, né? Do fundo da casa. E aí, todo mundo se contas, entrou na cozinha, como ela tinha pedido. Estava eu, a minha irmã e uma outra pessoa que trabalhava na nossa casa. E ela ali orando e falando em línguas e várias coisas. E ela falava, tipo, realmente como se estivesse brigando com alguém, sabe? A entonação da voz era essa. E aí, ela falava na oração que não importava o que fosse, que não ia conseguir entrar na nossa casa, que era pra ir embora, assim... Como se fossem... Como se fossem, não. Acho que ela realmente usou esse termo de que eram demônios que estavam tentando entrar na nossa casa. E aí ela falava que a casa era ungida e tal, e que ela conseguia vê-los ali no muro da casa. Que eles se assemelhavam a gárgulas, né? Que eles estavam, assim, plantados, digamos assim, no muro da casa, mas que eles não conseguiam entrar porque a casa era abençoada, ungida, enfim e assim, eu já não estava muito afim de estar naquele ambiente escutando esse tipo de coisa uma ameaça de um demônio entrar na minha casa eu estava eu, eu assim, em completo desespero e eu lembro que eu estava abraçada com essa, essa menina que trabalhava na nossa casa e eu estava próxima à parede onde tinha um porta-chaves desses de madeira, assim, que... enfim, que geralmente a gente compra como souvenir e eu estava próxima desse porta-chave abraçada com ela Quando o porta-chave começou a se tremer, sozinho, se bater. Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, por tudo que vocês possam imaginar. Aquele negócio começou a se tremer sozinho. E aí, pra mim, ali, acabou. A, A menina que estava comigo, ela acho que era, sei lá, mais medrosa do que eu, começou a entrar em colapso. Ela gritava, ela chorava, ela falava que não queria mais trabalhar lá em casa, que ela queria ir embora, que ela queria que aquilo parasse. E aí foi quando a gente escutou a porta da casa bater. E a porta lá de casa, assim como as janelas que tinham do lado dessa porta, era tudo de vidro. Janelões enormes de vidro, do tamanho de uma pessoa. E essa porta era uma porta de de duas abas, né? Então, parecia uma porta de loja, por exemplo. E aí, essa porta começou a bater também. Assim como tava tremendo esse chaveiro na parede, a porta começou a bater. Ela tava fechada e ela, assim, balançava pra frente e pra trás e fazia o barulho do balanço do vidro, sabe? A gente conseguia escutar isso. E, assim... Era um estado de completo caos. Eu nunca vou conseguir explicar isso na minha vida, juro. E a minha irmã, assim, conseguia ainda ter essa ação de continuar orando junto com a minha mãe. E eu não. Eu e a menina, a gente só sabia chorar e gritar e falar que era pra aquilo parar, enfim. Não me lembro como foi o encerrado essa noite. Mas, depois disso, tinha uma outra pessoa que também trabalhava na nossa casa, mas era... então ela vinha só algumas vezes. Ela tinha relação com, enfim, não sei como explicar, mas com essa questão de trabalhos, enfim. E aí ela explicou também, assim como na história anterior, ela explicou que tinham feito algo na nossa casa. Não necessariamente pra atingir a gente, mas que o terreno que a gente tinha comprado já tinha servido como, enfim, palco pra alguma coisa, né? De algum tipo de trabalho ruim... Que tinha sido feito ali Que foi enterrado naquele terreno E que a nossa casa estava em cima daquilo ali Agora, o que que se faz com uma informação dessa realmente? Eu, quando ouvi essa história Eu falei, "Bruno, acabou Eu não quero mais ficar aqui Não vai dar pra mim E e, não sei como foi que eu realmente consegui lidar com isso Mas, enfim Meus pais continuaram nessa questão de oração De proteção da casa e tal Eu tenho muito essa memória dessa casa antiga, apesar de ter um um sentimento bom sobre essa casa, por ter memórias, enfim, questões afetivas. Eu lembro que as minhas amigas que frequentavam a minha casa nessa época, elas, às vezes, não queriam dormir lá em casa, porque elas realmente tinham esse sentimento de algo de ruim, tem aqui, alguma coisa aconteceu, e e ninguém queria ficar lá em casa, sabe? Mas, graças a Deus, não moro mais lá. E é essa a minha história.
0: (risos) Eu tô... E horrorizado. Eu até perdi a voz. Meu Deus do céu. <risos> Fabi morreu. Fabi não tancou. Fabi foi pra outro plano. Acabou.
1: Foi de
2: base. Acabou, gente. Não, não dá mais não acabou por episódio, hoje. Gente, acabou Não vou estar tancando. É, não vou estar tancando outra história aqui. Vou chorar, gente.
0: Fabi, completo não, é desespero.
2: Sério. Não, gente. É
0: sério.
2: Eu fico muito Olha, impressionada.
0: Eu, eu vou falar... Eu vou falar que eu não jogo nenhum pingo vocês duas que ficaram chorando e gritando porque seria a minha exata reação eu não pensaria em rezar eu não pensaria em fazer nada, em proteger a casa eu, eu entraria em desespero eu me encolheria no chão e esperaria passar
1: essa era a minha vontade também, amigo mas eu acho que eu nem conseguia me mexer direito, sabe eu só sabia chorar e, e pensar, tipo, meu Deus, isso tem que acabar eu não acredito que isso tá acontecendo comigo eu
2: parecia que não era real eu acho que é por isso que eu tento fingir que isso não existe, entendeu? Esquecer minhas próprias experiências pessoais para com essas coisas, porque, pra mim, quanto menos eu vivo, quanto menos eu entro em contato, menos existe. E aí eu entrego nas mãos de Deus, que eu acho que é o correto se fazer, tá nas mãos do Altíssimo, entendeu? Não importa, assim, em algum momento da minha vida eu desconfiei se Deus existe ou não nessa voz. De <risos> <risos> então... Tá entregue nas mãos de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso.
0: Bom, eu acho que... Eu, sinceramente, não aguento mais. Sobrou uma história, mas ela é muito pesada (risos) e eu quero dormir. Ainda hoje, então... É, eu acho que tá ótimo em nome Eu de vou Jesus. escutar
1: uma meditação para ver se eu consigo acalmar a minha cabeça Eu
0: também, nossa Eu vou, eu vou dormir ouvindo Raquel dos teclados
2: não enquanto, <risos> não, enquanto Enquanto Larissa Enquanto Larissa tava contando essa última história Eu tava aqui mandando mensagem pro meu namorado Dizendo, ei, vou morrer Tô morrendo de medo aqui <risos> Fabi é, mutou,
1: ela nem escutava a história ela ficou com medo
2: Eu escutei, eu escutei até o fim Só porque eu tenho muito assim Compromisso com esse podcast, entendeu? Mas eu tô aqui numa situação que vai além do barril.
0: Bom, fica o convite pra você vir numa segunda parte, que ainda tem mais tem histórias para serem contadas. É, Larissa, eu recomendo que a segunda parte seja gravada a uma da tarde e não uma da uhum. uma. Ah, eu concordo. Fica aí uma sugestão.
2: Eu acho que é um horário é... melhor.
0: É, exatamente. Então, muito obrigada a todo mundo que ouviu. <risos> se você que está ouvindo tem alguma história que queira compartilhar com a gente você pode mandar não para... compartilhe pra mim <risos> você pode mandar na verdade a gente tem um e-mail de contato que é o contato 144 gmail.com ou você pode mandar pras minhas redes sociais em twitter, tiktok e instagram
2: é gente como eu disse, eu não quero saber tá, das histórias de vocês espero que ninguém venha me atormentar Embora eu acho que vão vir, porque toda vez que eu peço pra vocês não me atormentarem, vocês vêm. E vocês vêm fazer isso onde? Lá no arroba magamorgana com dois N's, pois eu uso esse usuário em todo lugar. E é aí que vocês vão achar. E é isso.
0: Larissa, você quer se divulgar?
1: Não, eu prefiro ficar anônima mesmo. É, pra mim tá ótimo.
0: <risos> então isso daí é arroba <risos> <mentira. risos> Então muito obrigado gente a todo mundo que ouviu não esqueçam de compartilhar se vocês gostaram do episódio um beijo e até mais tchau
1: tchau Tchau. beijo tchau